0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Jérémy Bisson nous fait découvrir l'architecte catalan Anthony Gaudi. Isabelle Gagnon nous parle de la nouvelle série inspirée du Seigneur des Anneaux. Et Simon Lessard nous demande si Dieu existe. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine «Foi et culture ». Ici Antoine Malenfant, en compagnie de l'elfique James Langlois. Bonjour James.
1: C'est vrai que si j'avais vécu dans « Seigneur des anneaux », j'aurais probablement été un elfe.
0: J'essayais de, de, de <rire> voir quel personnage... Au début, j'avais écrit « Hobbit », mais non, ça ne fit pas avec ta non, physionomie non, tant que ça. ça. Ouais. Ouais. Fait Ma personnalité
1: bon aussi, non? Ça, je ne sais pas. Okay. Euh,
0: je ne connais pas assez l'univers du « Seigneur des anneaux » parce qu'on en parle euh, aujourd'hui en fait de l'univers, mais pas tant de, de l'œuvre euh, en tant que telle avec Isabelle Gagnon. Bonjour Isabelle. Belle?
2: Bonjour Antoine. En forme? Très en forme.
0: Génial. Euh, tu trouves le temps, là, malgré ta, ta vie de mère très occupée, là, de, de te taper des séries télévisées?
2: Euh, oui, taper, c'est le mot. Je pense que ça a été quand même exigeant comme écoute, ah quoiqu'il ouais. y a eu des aspects très intéressants. J'ai hâte de vous en parler. J'ai une belle impression à part.
1: Hey, mais content de te revoir. L'émission, ça fait presque deux ans. Non? Oui, si je, je suis
2: très contente pas. d'être de retour. Très contente.
0: Bienvenue. Euh, on reçoit aussi une visite exceptionnelle euh, aujourd'hui pour la première fois à l'émission, euh, l'architecte, hein, c'est, un, un titre, hein, c'est un titre de noblesse, hein, l'architecte <rire> Jérémy Bisson. Salut Jérémy. Bonjour Antoine. On est, euh, on, on est amis dans, dans la vraie vie, là, c'est, c'est pour ça qu'on risque de se tutoyer gros comme le bras. Euh, mais on ne va pas parler de notre amitié aujourd'hui, on va parler de, de, d'un personnage assez impressionnant euh, que tu connaissais déjà mais que, que tu as pu découvrir davantage dernièrement.
3: Tout à fait. Dans le fond, je vais parler d'Anthony Gaudi, qui est un architecte très connu, mais aussi dont la cause de béatification est présentement en cours oh. au Vatican. Donc voilà.
0: Ouais, très hâte de t'entendre. Ça va être en tout début d'émission. Merci d'être là. Simon Lessard. <coughs> Salut Antoine. Une grosse question aujourd'hui.
4: Ben oui, aujourd'hui, c'est très simple. Dieu existe-t-il? Je vais répondre à cette question-là en, le démontre... en démontrant l'existence de Dieu en 12 minutes de manière absolument irréfutable, mm-hmm. de telle manière qu'à la fin de la chronique, le monde entier qui va l'avoir écouté va être contraint de croire à Dieu.
0: Ce que Thomas d'Aquin a fait, hein, je ne sais pas combien de pages, tu vas faire ça en 14 minutes. <rire> on voit là son ambition. C'est, c'est correct.
4: Oui, tu des fois, ça en prendre de l'ambition dans la vie. <rire> J'allais dire,
1: les preuves de l'existence de Dieu, c'est un ensemble théologique, c'est une page hein, ou deux. Même des... Ah, pas plus, c'est plus. Ouais, des fois, on ah. peut
4: faire des preuves euh,
1: synthétiques, disons. Uh-huh. Uh-huh. James, tu as des gens à saluer aujourd'hui? Oui, et Jean-François Pouliot de la famille Marie-Jeunesse hein? qui nous a dit, hey, ça faisait longtemps, j'avais hâte que votre émission recommence cet automne. Merci à lui de nous écouter et merci à tous nos auditeurs. Vous pouvez nous écouter, nous écrire, pardon, à onpdm.com. Merci.
0: Même si elle n'est toujours pas terminée, l'église de la Sagrada Familia à Barcelone attire chaque année des millions de visiteurs. Si Anthony Gaudi, l'architecte derrière cette merveille, est vanté pour son génie, peu de gens savent qu'il avait aussi une vie spirituelle hors du commun. Pour nous présenter le plus célèbre des architectes catalans, on reçoit pour la première fois à l'émission Jérémy Bisson, lui aussi architecte. Salut Jérémy Bonjour, Antoine. Alors, Jérémy, euh, d'abord, il faut nous présenter le personnage, Anthony Gaudi. Bon, on, pour certains, on a entendu parler de ce gars-là, justement, lié à la Sagrada Familia. Euh, c'est qui? Euh, il est né où? Quand? Euh, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Euh, trace,
3: trace-nous un portrait de, de, du personnage dans les grands traits. Comme tu disais en introduction, Antoine, euh, Gaudi est un architecte catalan, donc il est né en Espagne... Euh, région euh, du nord là, où est-ce que la capitale est Barcelone mm-hmm. euh, mais il est né dans une petite ville Reus euh, il est fils d'un chaudronnier donc, euh, artisanat. Faisait des chadrons. Il faisait des chaudrons. Il euh, faisait des Donc, euh, déjà, il y avait un goût un peu de l'artisanat. Là, ouais. Il a dit son enfance, il a été initié, on pourrait dire. Euh, c'était pas la production de ch- chaudrons en usine, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, euh, <rire> euh,
0: rappelez-moi, on, on se situe où, là, dans On, on est, on dans est,
3: est au 19e siècle. Il est C'est né fait. en 1852. Euh, il y euh, a quatre frères et sœurs, dont deux vont mourir en très bas âge mm. et les deux autres vont mourir au début de la, de la vie adulte. Donc, euh, il est comme l'unique survivant, si on veut, de la famille, euh, après après la fin du 19e siècle, on pourrait dire. Euh, (coughs) Donc, c'est ça, c'est une famille très simple, finalement, qui a peu de moyens. Euh, Il va à l'école, une école simple aussi. Il y a un professeur qui le remarque euh, déjà... euh, dès les, les premiers temps, euh, pour ses ce, facultés, entre autres en mathématiques. Okay. Et euh, il n'était pas destiné à, aller à l'université, rien évidemment, là, étant donné le milieu de, duquel il venait. Euh, mais ce professeur-là, étant donné qu'il voit en lui un grand potentiel, va euh, proposer de financer ses études. Et mmh. c'est ça qui finalement va lui permettre d'aller à l'école d'architecture et de, de devenir l'architecte qu'on connaît aujourd'hui. C'était bien avant le système des prêts et bourses là, qu'on connaît.
0: Tout à fait. C'était un autre type de bourse. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. Dieu merci hein, qui ait pu euh, être, euh, ben, bénéficier d'un mécénat comme ça là, pour euh, se développer.
3: On peut dire que, disons, que la Providence était à l'oeuvre de ce rebosage. Euh, il était un autre euh, très particulier de Gaudi, c'est qu'il était atteint de rhumatisme là, dès, dès, dès qu'il était tout, euh, tout petit enfant. Okay. Et, donc, il avait des douleurs qui, des fois, lui faisaient qu'il ne pouvait pas participer au, aux classes, qui devait être beaucoup en retrait. On a toujours pensé que Gaudi était un homme solitaire, euh, un peu à part, mais c'était aussi dû à ces douleurs-là, au fait qu'il n'était plus capable. Je pense qu'il avait besoin aussi de beaucoup marcher pour euh, comme évacuer. Euh, c'est dans ces promenades-là que... que construit finalement son sens de l'observation là, qui va mener à ses réalisations par la suite. Alors, ces,
0: réalisa- ces réalisations, justement, Jérémy Bisson, parlons-en, euh, il laisse derrière lui un héritage euh, absolument extraordinaire, énorme, énorme euh, mm-hmm. euh, qu'on retrouve essentiellement en Espagne. Euh, dans, dans quel mouvement il s'inscrit, puis c'est, c'est quoi les, ses œuvres majeures? En fait... Euh... Uniquement
3: en Espagne. Mm. Euh, tout, toutes ses œuvres sont dans les régions de Barcelone. Okay. La plupart à Barcelone même. Euh, donc, il euh, y, y a sept des bâtiments qu'il a conçus qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui est complètement incroyable si on pense qu'au Canada, il y a seulement 17 sites qui sont classés, dont la plupart, c'est des sites naturels. Il y a ouais. seulement le Vieux-Québec, je pense, puis peut-être un ou deux autres sites. Là. Euh, ça donne juste un peu une échelle, une proportion de, de l'importance de son œuvre. Euh, donc, son, il vient dans une époque là, où est-ce que, euh, architecte- il n'y a plus de style architectural commun, on pourrait dire. Là. Il est dans la période du 19e siècle où que l'éclectisme est en vigueur. Donc, l'éclectisme, c'est d'utiliser de <coughs> des styles du passé, euh, soit le gothique, soit le roman, soit le baroque, etc., euh, et de les appliquer à des bâtiments modernes, euh, ou bien de mélanger tout ça pour faire euh, hmm. un nouveau bâtiment. Alors, son œuvre, lui, elle sort complètement de, de ces patterns-là, on pourrait dire. De, euh, elle est complètement nouvelle. Il y a des formes qu'il va utiliser, qui n'ont jamais été utilisées, par exemple la parabole, et qui ne seront probablement jamais réutilisées là, de façon euh, aussi expressive que lui. Je non? me demandais,
4: Jérémy, est-ce qu'il est influencé aussi ou par le courant de surréalisme qui vient un peu, je ne sais pas si un petit peu dans les mêmes années, avant ou après? Parce que des fois, quand on voit ces bâtiments, on dirait que ça ressemble à, à du Dali.
3: Euh, Je ne suis pas assez expert pour en ouais. parler, mais dans le fond, il vient dans la, euh, dans la trame de l'art nouveau, on pourrait dire, qui est euh, dans le fond, en réaction là, à l'éclectisme et, et qui va utiliser beaucoup euh, toutes les, les la courbe cinéma. Les, les, les lignes sinueuses. Euh, donc voilà, je ne pas faire la correspondance mmh. avec Dali, malheureusement. Ben,
1: je... James, moi c'est drôle, ça me faisait plus penser à de l'impressionnisme, ben, tu sais, style Van Gogh, mmh. mais Van Gogh, c'est pas un impressionniste, en tout cas. Mais oui, tu sais, c'est très les courbes, tu sais, c'est... Mmh, ouais.
0: c'est vrai. Euh, Jérémy Bisson, on parle de l'architecte catalan Anthony Gaudi, euh, il, il laisse une œuvre majeure, on disait, son chef-d'œuvre, c'est clairement la Sagrada Familia, comme j'évoquais en, en introduction. Euh, il a fait les plans? Est-ce qu'il a assisté à, à, au, au, au balbutiement, ou en tout cas au premier, euh, à la première pelletée de terre? Euh, est-ce qu'il était là au début?
3: Non, en fait, euh, dans le fond, le, juste pour mettre en contexte un peu, là, dans le fond, la Sagrada Familia est fondée. Elle débute à un moment où elle est un peu critique de l'histoire, où est-ce que, euh, dans le fond, euh, la papauté est, perd ses états pontificaux ouais. et le pape déclare Saint-Joseph comme protecteur de l'Église. Alors, à Barcelone, il y a une association suite à ça qui se crée euh, des des dévots de Saint-Joseph et qui, rapidement, là, ont le désir de, de construire un temple expiatoire là, à la Sainte-Famille. Euh, c'est comme un peu un endroit où que tous les péchés contemporains là, pourraient être euh, pris par la Sainte-Famille et expiés, on pourrait dire. Mm-hmm. Là, c'est un peu le, le projet qu'ils ont. Euh, de, ils trouvent un financement assez rapidement. En 1882, ils émettent ce souhait-là en 1875. En 1882, la première pierre est posée, mais ce n'est pas Gaudi l'architecte. C'est Del Villar qui est un, un architecte déjà très bien naissé. Qui euh, okay. fait euh, beaucoup de euh, bâtiments ecclésiastiques là, pour euh, le 16 de Barcelone. Euh, après deux ans de, de travaux, il <coughs> euh, y a un conflit entre, les, euh, entre l'association et Del Villar Et puis euh, Del et euh, est remercié. Et rem- euh, en fait, si je passe, c'est il lui part. qui okay. euh, Donc, Gardier est approché. Et puis, euh, la crypte et euh, les fondations avaient été euh, dessinées, avaient été entamées sur un style néo-gothique. Hum. Et lui, il va prendre ce projet-là, il va le revirer de bord, il va conserver les fondations, ouais. et il va faire un projet complètement différent, là, euh, euh, on pourrait dire monumental, euh, fou à la limite. Ouais. Euh, il, il veut que ce soit la plus haute église du monde. Là, la tour centrale hum. euh, euh, va culminer. D'ailleurs, euh, c'est en construction présentement, ouais. là, à 172 mètres, ce qui en fera la plus haute église de t- tout le monde. Ah, euh, ouais. C'est une église avec 18 tours, une pour chaque apôtre, une pour chaque évangéliste, une pour la Sainte Vierge, la Saint-Joseph, etc. C'est, c'est vraiment incroyable comme projet. Euh, et au début, il pense le faire en 10 ans. Et finalement, ça fait 140 40 <rire> ans que c'est... –
4: Mais c'est ça, une vraie cathédrale. Ça prend au moins 200 ans à construire.
3: – Bien, c'est ça. C'est, c'est ça qui est exceptionnel aussi dans la Sagrada Familia, c'est ouais. que c'est l'unique chantier contemporain qui ressemble aux cathédrales du Moyen-Âge. Euh, – Moi, bon? j'ai une
4: anecdote, Antoine. Vas-y. Mon père euh, c'est, est allé à Barcelone, il l'a visité. Puis mon père n'est pas euh, croyant, pratiquant. Mais quand il a vu ça, il a dit « il y a juste pour Dieu » que des hommes, des femmes pourraient construire quelque chose comme ça. Il y a même des œuvres d'art sur le toit que personne ne peut voir, dans le fond. Que, il y a juste mmh. Dieu ou, aujourd'hui, les drones peut-être qui peuvent, ouais, être, ouais, peuvent voir. <rire> <rire> Mais, il y a, il y a Gardi n'avait pas pensé aux drones, lui.
0: <rire> Mais Gardi avait une intention euh, au, au fond du cœur en dessinant tout ça. C'est-à-dire, il y avait, il y avait des, une, ça s'inscrit dans une démarche spirituelle très sérieuse, euh, je, je pense. Euh, Jérémy, tu peux euh, peut-être euh, confirmer.
3: Un des observateurs, là, euh, de... La cathédrale, Gardier est avec lui. Il va dire, c'est une ode à la nature. Et puis, Gardier va le reprendre. Il va dire, non, c'est un poème à la création. Mmh. C'est vraiment... Effectivement, le but, c'est de, de louer le créateur, dans le fond, dans, dans tout son œuvre. Et puis, effectivement, ça vient d'une recherche spirituelle profonde. Donc, je... Vas-y, vas-y, à fond. <rire> Donc... Euh... Gaudi euh, était été initié à la foi catholique très jeune, oui. la plupart des Espagnols de cette époque. Euh, sa mère, lui tra- qui est très pieuse, lui transmet la foi. Euh, mais jeune architecte, là, euh, il va avoir euh, bon, beaucoup de succès. Euh, il va avoir des contrats rapidement. Il va, Ça lui plus... monte à la tête. Ça lui... ben, c'est difficile à dire parce qu'on a peu d'écrits ouais. euh, sur ce qui... Est... Lui il a très peu écrit lui-même et on, on connaît peu, là, euh, sa psychologie, on pourrait dire, de, de, mm-hmm. dans son histoire. Mais euh, il commence à fréquenter des, des cafés très, très euh, huppés euh, où est-ce que les artistes euh, <coughs> sont ensemble et vont, euh, vont discuter, là, entre autres Picasso. Euh, ah, donc, oui. vous voyez un peu le genre. Ouais. Euh... <coughs> Il va aussi s'habiller vraiment à la mode Euh, Il va finalement vivre comme un bourgeois Comme une vie mondaine euh, mais ça ne durera pas très longtemps, parce que rapidement, il va revenir à un euh, style de vie très, très simple. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il a vécu une espèce de conversion. On ne peut pas dire que c'est à cause de tel él- événement. Il n'y a rien qui nous l'indique précisément. Euh, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu plusieurs pertes dans sa vie. Euh, mmh. son, père, euh, son père est mort en, en 1906, mais auparavant, son frère, sa mère, sa soeur sont décédés. sa nièce dont il était très proche. Euh, Il a perdu aussi euh, euh, l'évêque d'Astorga qui était un un commanditaire et qui lui avait commandé le palais épiscopal. Euh, Tout ça fait le contexte où est-ce qu'il va changer complètement de style de vie. Il va devenir finalement... euh, euh, vraiment euh, ce qu'on appelle un moine-architecte. Euh, hein. Souvent, il est appelé comme ça, Gaudi. Euh, c'est vraiment impressionnant quand on regarde sa vie, de voir comment que le succès ne lui est pas monté à la tête. Et il y avait un horaire, finalement, de moine où est-ce qu'il se levait le matin à 7h et il y avait un moment de prière silencieuse aller à la messe, après aller au chantier jusqu'à 5h30 euh, de l'après-midi.
1: 7h, c'est tôt pour les Espagnols.
3: C'est tôt pour les Espagnols. <rire> Moi, ça me semble tard, mais bon, <rire> c'est un bon point. Euh, donc, à ça, 5h30 à la fin de la journée et euh, quittait le chantier. » Euh, parce que là, finalement pour les, les 20 dernières années approximativement, là, il était presque uniquement à la Sagrada Familia mm. euh, il va même vivre les dernières années là, dans une des tours euh, en fait pas dans une des tours mais sur le chantier même euh, <coughs> et puis à la fin de la journée il va aller se confesser tous les jours là, à son directeur spirituel euh, il va avoir un mode de nourriture très très simple sans viande, euh, euh, très frugal euh, tellement qu'il a l'impression qu'il est tout le temps en train de jeûner il va avoir une humilité excessive euh, il ne se fait jamais prendre en photo C'est pour ça aussi qu'à un certain moment de sa vie Les médias ne parlent plus de lui Parce qu'il n'accorde pas d'entrevue euh, Il ne se fait pas prendre en photo Il est, euh... <coughs> Il est habillé tellement aussi euh, comme un mendiant qu'il euh, n'est plus présentable. Euh, <rire> donc, euh, ce qui fait qu'il y a vraiment une humilité là, qui est démontrée là, dans, dans tous les aspects de sa vie. Euh, une anecdote que je trouve qui est intéressante, là, c'est que euh, souvent, là, ses collaborateurs vont lui reprocher que quand il y avait un visiteur qui approchait, qui venait voir le chantier, euh, il lui faisait faire le tour, euh, puis comme s'il était le gardien des clés. Il ne se présentait pas comme mmh. l'architecte, ah, il se présentait ouais. comme le gardien des clés, il faisait faire le tour et expliquait tous les détails aux visiteurs. Puis finalement, il il perdait son temps, on pourrait dire, à à faire l'accompagnateur comme ça. Et puis, lui, il disait que, dans le fond, il était le seul à avoir toutes les clés, donc c'était son rôle de de faire visiter les gens. Ce qui n'était pas faux. Euh, Ce qui n'était pas faux. (rire) Euh, Mais donc, euh, il, a, il a vécu, on pourrait dire, les vœux monastiques, la pauvreté, mmh. chasteté, obéissance, parce qu'il n'y a jamais eu de conjointe non plus. Il y a eu une relation là, au début de sa vie adulte, là, mais qui est très peu connue aussi et qui n'a pas duré longtemps. Mmh. Euh, mais euh, donc, on, on pourrait dire qu'effectivement, là, il y a eu une vie monastique jusqu'à la fête sa vie. Jérémy Bisson, euh, on parle d'Anthony
0: Gaudi, euh, cet architecte catalan bien connu pour la Sagrada Familia. Il nous reste euh, une petite question, peut-être. Euh, tu as lu une, une biographie qu'il présente euh, sous euh, un jour... Euh, un peu différent de celui qui est peut-être le plus connu du grand public, comme un homme qui, euh, qui serait possiblement un saint. En tout cas, il y, a, il y a un procès de béatification qui est en cours. Euh, est-ce que tu crois que cette démarche-là est justifiée dans le cas de Gaudi? – Bien, tout à fait. Tu sais, je pense
3: que, comme je l'ai montré tout à l'heure, euh, il vivait une vie héroïque. Quand on a ce succès-là, quand on a la possibilité, finalement, d'être une vedette, euh, de vivre euh, comme ça, dans le, un peu dans la solitude, on pourrait dire, dans le, euh, l'anonymat, presque, mm-hmm. euh, déjà là, il y a, quand c'est volontaire, il y a quelque chose là d'exceptionnel qui ne peut pas être compréhensible en dehors de la foi que Gaudi avait, de cet amour-là que, que Gaudi avait pour Dieu, dans le fond, qui, qui était pour lui supérieur à la reconnaissance. Euh, mais bon, euh, je pourrais vous, euh, vous citer aussi plusieurs euh, euh, dictons là, que, ou euh, que citations là, célèbres qu'il a qui euh, émises. Là, une pour pour euh, une au moins. Ouais. Pour une au moins, OK. Ah ouais. je vous a... Alors, on y va avec une. Euh, dans le fond, euh, euh, on va y aller par euh, la beauté parce que c'est quand même euh, au cœur de, au coeur livre, de ouais. l'architecture. Euh, Gandhi va dire que la beauté, c'est la splendeur de la vérité. Sans vérité, il n'y a pas d'art. Il n'y a pas d'art la splendeur attire tout le monde. C'est pourquoi l'art est universel. Hmm. Et je pense que c'est quelque chose qui s'accomplit un peu dans son œuvre, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs conversions qui se sont faites. Là, Simon, tu parlais de, de ton père, mais il y a plusieurs conversions connues euh, de gens qui sont venus là, euh, entre des, des, de l'Asie euh, et oui. qui sont venus visiter le, le chantier et qui s'en sont sortis catholiques. Il euh, n'y avait aucune notion de la foi chrétienne. et vraiment, Ils sont sortis avec la foi que euh, le, le, le dieu de Gaudi était le vrai dieu. Je <rire> euh, suis
4: pas sûr que mon mon père s'est converti, mais il a <rire> reconnu au moins qu'il y avait quelque chose de divin ouais, dans, de ce, dans cette œuvre-là. Ouais.
3: Ouais. Et moi, j'ai des collègues architectes qui aussi sont euh, en pamoison devant cette œuvre-là, pourtant qui est quand même... une une, d'une architecture qui est presque un peu traditionnelle, qui n'est mmh. plus au goût du jour, mais il y a quelque chose dans son œuvre qui est, qui est transcendant, finalement.
0: Mmh. Jérémy Bisson, c'était passionnant. Euh, bon, on aurait pu rentrer dans les, les détails techniques, là. tu m'en parlais l'autre jour. Il c'est, c'est, y, y, y a toute une catéchèse aussi dans, dans cette œuvre là euh, Peut-être euh, à ta prochaine visite à On n'est pas du monde, c'était déjà euh, passionnant là, de nous montrer ce, ce personnage-là, du moins cet aspect euh, de sa vie spirituelle qui, qui était peut-être un peu plus méconnu. Euh, je rappelle aux auditeurs qu'on peut euh, qu'on peut lire, cette biographie toute récente là, qui est parue en 2022, qui s'appelle Anthony Gaudi, l'architecte de Dieu. C'est paru chez artage Jérémy Bisson, architecte, merci infiniment. Ça fait plaisir. Restez avec nous après la pause musicale. Isabelle va nous dire s'il faut ou pas <rire> écouter la nouvelle série d'Amazon inspirée de l'univers du Seigneur des Anneaux.
5: Le jour s'éveille sur ma voiture Et sur toutes mes courbatures L'aube trace au crayon de bois multiples formes qui se déploient Ouvrir l'œil, bouger l'orteil Une prière au soleil Ainsi la fin de la dormance Et le début de l'espérance Je tire mon corps à la verté jusqu'au cervical, je m'appuie sur la portière et sur mon café d'hier, je m'accroche à l'importance de ma tasse et de son anse. je simule un peu d'amplitude, ma vie est belle mais parfois rude. marqué bien comme il faut les parois de mon cerveau. Combien long fut cet escargot à décoder les signaux? Le silence à ses limites, des conséquences sur la suite. Un requiert des attitudes, les miennes sont dans des vêtements. vitesse Laissant pour notre de service, les mieux aimés sans artifice. Tu n'es plus là quand ton absence se place le sang, quand je pense, quand forcément la nuit tombe sur ma déroute. Profond de la vie à belle, mais parfois rude
0: On vient d'entendre Dormir dans l'auto de Daniel Bélanger. Vous êtes, vous êtes toujours avec Antoine Malenfant à la barre n'y n'est pas du monde. La plateforme de visionnement d'Amazon a lancé cet automne une série inspirée de l'univers du Seigneur des Anneaux, de la, la fameuse œuvre de Tolkien. Entend d'ailleurs euh, que, fan fini de Tolkien, notre chroniqueuse Isabelle Gagnon a visionné pour nous les premiers épisodes de cette série à très grand déploiement. Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors, euh, je t'en prie, donne-nous le dans le mille. Est-ce que c'est bon, oui ou pas?
2: Je, je pourrais, là. Sincèrement, j'ai l'impression partagée. Puis je comprends maintenant, après l'avoir regardé, pourquoi il y a des critiques qui disent que c'est vraiment bon, mm-hmm. que c'est super beau. Puis il y, a des, il y en a d'autres, plus des fans un peu euh, de Tolkien. Euh, des, des puristes. Ouais, des puristes qui vont dire que c'est très mauvais <rire> et que on va, on va s'embarquer là-dedans. C'est, ouais. D'abord, c'est vrai que c'est beau. Ils ont vraiment mis le paquet. Un milliard, je pense. Ce eh? C'est le plus gros projet de série télévisée, je crois, au monde. Là. C'était mon de, de l'univers. Là, genre, mais dans le sens que, <rire> en, en termes de quantité d'argent, vu que c'est un projet sur cinq saisons, ouais. déjà déterminé d'avance, hein. au niveau du CGI, au niveau de tous les costumes, ils ont vraiment mis euh, beaucoup, beaucoup d'argent là-dessus. Puis ça paraît, c'est ouais. très beau. Puis au niveau du détail, il y a plein de choses qui renvoient à l'univers de Tolkien. En réalité, pour vrai, là, c'est pas... C'est pas juste c'est pas un... au hasard. Là. Non, non, non. Puis c'est, c'est pas une arnaque. Là. C'est vraiment... Il y a un, une... beaucoup de recherches qui a été faite euh, en termes de, de détails, en termes de du contenu auquel il y avait accès, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y avait juste accès aux, aux appendices de, du Seigneur des Anneaux. Fait c'est quoi, a, ça, les appendices? C'est comme des extras à la fin du Seigneur des Anneaux, après okay. l'histoire. Puis il y a différentes informations là-dedans, mais dont la lignée de Numénor, donc tous ceux qui mènent à Aragorn, euh, des informations sur bon, euh, le second âge. Mais c'est très, très sommaire. Eux, ils ont pris ça dont le prince Durin qu'on voit, qui est un prince dwarf, donc nain, je crois, en, en, c'est, tra, c'est la traduction, euh, ben, il est dans cette partie-là, mais il okay. est nommé. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup extrapolé. extrapolé. Ils, ont, ils ont créé leurs propres histoires à partir de ces maigres informations-là.
0: Alors, Isabelle, ça s'appelle « Les anneaux de pouvoir ». Ouais. Je le disais en, en, d'entrée de jeu, c'est comme inspiré de l'univers du Seigneur des anneaux, mais c'est c'est, c'est pas du tout une adaptation euh, visuelle d'un texte de Tolkien. Non, c'est, pas c'est, du c'est, tout. Comme tu dis, c'est une extrapolation euh, qui, se, qui se trouve avant ou après l'œuvre qu'on connaît de Tolkien là, de, dans la ligne du temps du de, de, de Seigneur des anneaux
2: » C'est bien avant. C'est, okay. Ça se passe, en fait, à différents endroits en plus. C'est principalement dans la terre du milieu, mais il y a aussi une partie qui est dans le royaume de Numenor qui est quand même un, un peu à l'écart. Là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mm-hmm. Euh, c'est, ça se passe à peu, une, une couple de milliers d'années d'a, avant.
0: Okay. OK. Juste ça.
2: <rire> Juste ça. À peu près. Mais avec des personnages, dont des elfes qu'on connaît déjà, des, des films qu'on a vus. Donc, Galadriel. Ah, ça, ça
0: vit vieux, ce monde-là. Hein? Ça vit vieux. C'est ça.
2: Ça vit
4: vieux. Pas avec donc, les mêmes pas les acteurs, acteurs que plus. les films?
2: Non, ben, ils sont très vieux, maintenant. Okay. <rire> je
4: pense <rire> <rire> um,
2: Mais en fait, moi, c'est un de mes bémols aussi là, au niveau des acteurs, des personnages et tout ça. Là, je pense que... J'ai, j'ai, je trouve que les acteurs n'ont ont pas toujours été super bien choisis. Puis la Galadriel, moi, personnellement, j'étais je, je un petit peu déçue. Je J'avais des grosses attentes. Mais...
1: James, mais je comprends pas tôt, tantôt. Tu dis ils ont juste eu accès aux appendices. Pourquoi ils n'ont pas eu accès à l'œuvre de Tolkien qui est, qui est publiée? Ou il y avait, tu veux dire il y avait pas le droit de la mettre en, en film?
2: ben ce n'est pas qu'ils n'ont pas accès. Ils peuvent le lire pour eux-mêmes. mais Par exemple, le Silmarillion, qui est un des livres qui parle plus de cette époque-là, euh, il n'y avait pas les droits d'auteur. Donc, okay, c'est euh, ça. La, la succession de Tolkien c'est-à-dire ses enfants, ses petits-enfants, je pense, principalement. Ils n'ont pas donné accès à ce contenu-là. Je ne sais pas pourquoi, parce que s'ils avaient voulu que ce soit du contenu peut-être un peu plus euh, authentiquement euh, tiré de, de l'univers de Tolkien, peut-être qu'ils auraient aurait dû, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Puis ça fait en sorte qu'ils ont dû inventer leurs propres histoires, inventer leur propre dialogue, qui est probablement le, l'aspect le plus important qui montre euh, que ce n'est pas Tolkien, parce que <rire> Tolkien était un génie littéraire, vraiment, vraiment doué. Euh, la formulation de ses phrases... Le gravitas qu'il y a dans, dans, dans les paroles de ses personnages, c'est ça, vraiment, là, ça donne des frissons. J'ai des frissons juste à le mentionner. Imaginez-vous. <rire> <donc. rire>
1: Est-ce que dans la trilogie de, de, qui a été mise en film avant, là, c'est plus fidèle au dialogue? Ou? Oui,
2: beaucoup. Là, les deux trilogies que, que Peter Jackson a, a réalisées, là, c'est verbatim pour vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Parce ah, que ouais. quand c'est pas verbatim, ils ont vraiment essayé de respecter le style. Mm. Ils ont vraiment réussi beaucoup mieux que, que Les anneaux de pouvoir. Dans les années de pouvoir, ce qui arrive, c'est qu'il y a comme un peu des simili sagesse ou des, des choses dites avec euh, sérieux, mais qui manque d'écriture. Un exemple ah, Mais à un donné, mais c'est dans le trailer avec ses tu vois le rien, rien. Ouais. Gabrielle la regarde le elle rentre vraiment euh, intensément puis elle lui dit euh, tu n'as pas vu ce que moi j'ai vu. <rire> c'est, c'est
0: ok. <rire> y- Super.
2: <rire> ouais. Que c'est vraiment il, il manque. Euh, ils veulent l'intensité. Ils, ouais. ils reconnaissent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire chez Tolkien, puis ils ont essayé de le reproduire en ajoutant de la musique, en ajoutant des images, des regards intenses. Mais le truc, c'est que le texte manque. Mm. Euh, ça apparaît aussi au niveau des types d'aventures, des péripéties. Le Tolkien, c'est un, un artiste de, de la narration, euh, des péripéties, un rythme qui se succède, qui est très euh, euh, captivant. Alors que ça, c'est vraiment. C'était pas très captivant.
0: Oui, mais on sait que aussi la série, tu disais, va se déployer pendant des années. Oui. Euh, donc, on ne peut pas avoir une action euh, importante à chaque scène. Là. C'est
2: certain, c'est certain. C'est ça que je leur, je leur accorde. Je me dis, c'est le format série qui les limite, c'est mm-hmm. certain. Euh, ça fait des longueurs. De fait, je, suis rendu dans, j'ai, je me suis rendu à l'épisode 4. Je pense que là, l'épisode 5 est sorti ou il sort cette semaine. Mais ça, 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 ça s'améliore. Je dirais que ça s'améliore au niveau du rythme. Puis. Ce que je dirais, là, là, vous vouliez savoir mon verdict un peu plus, ben, regardez-le si ça vous tente de regarder une bonne émission. Mais pensez pas trop à Tolkien. <rire> pensez pas trop au Seigneur des Anneaux. Pensez pas trop au Hobbit. Dites-vous que vous regardez une série qui est dans un univers un peu moyenâgeux, qui est un peu le fun, mm. puis laissez-aller. Puis là, vous l'apprécierez pour de vrai. Moi, c'est sûr que je, là, j'avais besoin d'avoir un regard critique, mais que j'essayais de voir c'est quoi, tu sais c'était quoi les, les aspects qui manquaient puis les aspects qui étaient intéressants mais je pense qu'en soi il y a des il y a des certaines aventures qui sont intéressantes il y a des personnages qui sont intéressants ouais. Le personnage de nori qui est comme un dans une, un peuple nomade ça s'appelle les harfoot puis c'est, c'est un peuple comme les hobbits là un petit peuple qui se promène très charmant très rebelle très intéressant comme personnage un autre un elfe qui s'appelle Arondir très intéressant je trouve que c'est un des seuls elfes qui me sent, me rappelle ceux du seigneur des anneaux
0: Déjà en quatre épisodes, il y a des personnages qui ont réussi à t'accrocher ou des personnages qui ont euh, même, oui. assez de profondeur là, pour que, qu'on puisse euh, regarder cette
4: série-là avec euh, assez d'intérêt. Oui, Simon? Je me demandais on sait que Tolkien était chrétien, catholique, un autre qui est en voie de béatification là, comme Gadi dont on parlait cette semaine. Et on sait aussi que dans son œuvre, sans vouloir faire une sorte d'analogie, c'était euh, rempli de symboles, de valeurs, d'idées, de vertus chrétiennes. Est-ce qu'on a encore ça dans cette série d'Amazon? <rire> non. <rire> c'est ma
2: grande tristesse, je pense c'est, c'est le fait qu'il manque vraiment l'aspect catholique, je pense que peut-être que les créateurs et les gens qui ont apprécié la série ne sont pas catholiques et n'ont pas nécessairement reconnu que c'était un aspect essentiel hmm. de l'univers de Tolkien, des récits de Tolkien de la manière, de la, des perspectives euh, vraiment ancrées dans la sagesse, dans la vérité qui sont, qui sont présentes chez Tolkien, ils sentent parce que on sent tous un peu les effets de la vérité les effets ben de oui. la sagesse, mais non, en réalité, ça manque. Je veux dire, je vais les donner... comprendre
0: assez pour les reproduire, on n'est pas là du tout. Là.
2: Exactement. Mmh. Puis je peux vous donner des exemples, un peu, ça... c'est pour vous rappeler là, dans... qu'est-ce qu'il y a dans Seigneur des Anneaux qui manque ici. L'espèce de notion de, de sacrifice de soi, là, d'aller mmh. jusqu'au bout pour peut-être qu'il y ait un peu de chance de réussite vers le bien. C'est ça, là, c'était l'espèce de don total. Alors qu'on ne sait pas si ça va marcher. On est juste, on fonctionne sur une espérance là, impossible. C'est ça, c'est vraiment ça, c'est ancré dans la foi catholique parce que c'est cette espérance-là qui, que, que le Seigneur nous demande, puis qui donne des fruits, finalement. Puis c'est ça qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux. Si vous l'avez pas vu, <rire> c'est pas que je vous dévoile. Le punch, ça finit bien. <rire> euh, mais
0: ça va pas bien à plusieurs moments. Mais ça va
2: pas bien pendant vraiment longtemps. <rire>
6: ouais. Puis euh, ça demande beaucoup
2: de sacrifices, beaucoup de souffrances. Ouais. Puis il y a moins. Il y a pas, je, à ce stade-ci, il n'y a pas cet aspect-là.
6: Mm-hmm.
2: Euh, aussi, il n'y a pas de Gandalf. Puis moi, ça, c'est... Ça, c'est... On pourrait dire que c'est un, c'est un personnage mineur, mais on voit que ça manque vraiment, parce que c'est un personnage qui est proprement sage, qui est presque toujours dans la vérité quand il s'agit des choses... En fait, il est toujours dans la vérité quand il s'agit des choses importantes, puis il est comique ou léger ou des fois un peu euh, frivole dans d'autres choses, mais, mm-hmm. c'est... mais quand, quand ça, ça compte, là, il est toujours là, toujours la ligne droite, toujours le bon chemin. Puis ça, ça manque vraiment. Il n'y a pas de personnage que je dirais qui est sage, ou qu'on peut, sur lequel on peut se fier, que le, le spectateur peut s'ancrer pour dire au moins lui, là, ouf lui, lui il est bien aligné je vais toujours l'aimer, <rire> il ne va pas <rire> me trahir. C'est un, c'est un peu ça, le seigneur, aussi. Ouais.
1: Tu parles de, de Gandalf, mais est-ce qu'il y a d'autres personnages qu'on connaît bien, là, euh, qui sont là?
2: Gandalf, il n'est pas dans la série.
1: Non, c'est ça, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont là? Il
2: ah, euh, ben, y a Galadriel, Elrond, dans le fond, les elfes, qui vivent le plus longtemps. Euh, je pense pas... Pas qu'il y en ait d'autres vite comme ouais, ça. Oui, c'est sûr
1: que si ça s'est déroulé un, un mille ans avant, c'est un, ça serait un peu bizarre. C'est
2: plusieurs soit. milliers d'années. Mm. Parce que les, les nains, ils vivent quand même longtemps.
1: Mais pas tant que ça. Pis pas autant que les elfes. De, non, pas autant non, que les elfes. les hommes
2: de Numénor aussi. Mais on parle de centaines d'années, pas de milliers d'années. Puis, euh, bon, pour revenir sur les elfes, parce que je pense que c'est quand même un point important qui est irritant, ils ne <rire> sont pas très vertueux. Contrairement <rire> à dans voilà. le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Mais ça, c'est ça ne cloche pas nécessairement avec l'œuvre de Tolkien. Parce qu'on le sait que dans les siècles, dans les, les, leurs premiers siècles à eux, sont jeunes, donc sont immatures, donc ils sont moins vertueux. Puis quand on les voit, nous, dans Le Seigneur des Anneaux, ils ont genre 3000 ans. Donc euh, ils sont vraiment <rire> plus vertueux, puis c'est normal, ils ont vraiment plus d'expérience, uh-huh. puis ils ont plus de sagesse. Fait que c'est pour ça que je, je ciblais Gandalf pour la sagesse, parce que je sais qu'on ne peut pas s'attendre de Galadriel ou de Elrond la même sagesse que dans Le Seigneur des Anneaux, même si. Honnêtement, je m'en ai Donc je, Moi, ça, ça me manque quand même. Là. Je trouvais que c'est des beaux personnages genre, en fin de vie. Là, yeah. <rire> il
0: y a, il y a, en tout cas, autour de la table, je sais qu'il y a des, des fans de l'œuvre de Tolkien, entre autres Jérémy.
3: Est-ce que tu as vu cette série-là sur Amazon? Non, je ne l'ai pas vu. Mais est-ce que tu parles par rapport à, euh, le, le manque de sagesse des elfes? <rire> L'absence de Gandalf, en fait, c'est assez euh, cohérent avec le là, où est-ce qu'il y, y a vraiment cette euh, rébellion des elfes-là contre la sagesse qui là, leur vient des aînures, des si je me souviens bien. Et ouais, des... Les traductions françaises, cas... je les connais pas toutes, <rire> je me mêle les termes, Donc euh, oui, ça me semble assez euh, cohérent, sauf que je comprends que, dans le fond, euh, avec le manque, comme tu dis, de, de, de spirituel, on pourrait dire, là, dans, euh, dans le, le scénario, euh, on perd toute l'essence du Seigneur d'Anneau.
2: Oui, c'est ça. Puis un dernier, un dernier aspect qui s'applique plus aux, aux humains, en fait, c'est la reconnaissance des imperfections puis le pardon des imperfections. Mmh, mmh. Je trouve que, vu qu'il n'y a pas euh, la notion de péché, ce n'est pas connu non plus pour les créateurs, alors que mmh. Tolkien avait vraiment ça dans l'esprit, euh, c'est dur de savoir qui a tort, qui a raison, qui est dans le bien, qui est dans le mal. On dirait que c'est comme si euh, on ne distingue pas nécessairement les aspects moraux euh, très clairement. Il manque un peu de... Alors que dans Le Seigneur des Anneaux, on a Boromir, qui est tellement... Un, un personnage fascinant, parce qu'il y a le conflit intérieur, C'est qu'il l'espèce de le péché qui l'attire vers, vers l'anneau, mais en même temps, son cœur qui cherche le bien, mais qui qui ne réussit pas tout à fait.
0: Même on... les Hobbits sont traversés par ces tensions-là intérieures. Oui. On le voit bien, c'est, c'est bien décrit, c'est bien démontré. Alors que, je, en tout cas, je pressens que dans la, la nouvelle série, Les Anneaux de pouvoir, euh, on a ces, ces tensions-là, mais qui se trouvent entre des groupes de personnes ou entre des personnes et non à l'intérieur de, 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 de chaque personnage.
2: Exactement. Hum. Euh, mais on pourrait même le dire un peu autrement. C'est juste c'est confus. Je pense <rire> qu'à no... Mais je pense qu'à notre époque, c'est, c'est, c'est... on ne peut pas s'attendre vraiment à autre chose. C'est que si on enlève cet aspect-là de, de, de l'œuvre de Tolkien... Notre époque est comme ça. Mm-hmm. On n'a pas beaucoup d'impression du bien du mal, une distinction très claire. On a de la misère à dire ça c'est vraiment bien, c'est sûr à 100%, ça c'est vraiment mal, c'est sûr à 100%. Alors que Tolkien n'avait pas peur de, de faire ça. Puis ça fait que c'est un, une œuvre très très audacieuse, celle de Tolkien. C'est une œuvre pleine de, de courage en termes de, de, de combat pour la vérité, puis en même temps un génie littéraire qui fait qu'on s'en rend même pas compte qu'on est emporté dans un, dans un ensemble de vérités comme ça.
4: Bon. J'ai, j'ai plein de questions, mais je me demandais, est-ce que toute la dimension qui est très belle dans Tolkien d'amitié, de communauté, bon, qui est peut-être plus associée au monde des Hobbits, là, mais est-ce que c'est quand même présent dans cette série-là?
2: Oui. Ça, je dois dire, c'est une excellente question parce que, justement, on voit une super belle amitié entre Elrond et Durin, avec des, ce qui est un nain, le, le prince des nains, euh, d'un peuple nain, parce qu'il y en a plusieurs. Euh, puis ça, c'est intéressant. Il y a des tensions, parce que, comme dans le nains, il y a toujours des tensions entre ces deux... Ces deux euh, des espèces-là, je sais pas, race, je sais pas comment... On... Je pense que c'est race qui utilise les mots. Euh, puis c'est très intéressant. Puis ça, j'ai, j'ai beaucoup aimé cette dynamique-là. Je pense qu'ils euh, ont bien cerné euh, comment ça pouvait être intéressant. Puis euh, oui, il y a quand même une belle dose euh, d'amitié.
4: Oui, Ah non, mais, ça, mais je pas, me demandais mais... juste, le titre, là, les Anneaux de pouvoir, moi, ça m'a fait penser, que c'est-tu un Game of Thrones dans l'univers de Tolkien?
2: – Dans quel sens? – ben, tout toutes
4: sortes de luttes de gens un peu vicieux qui essayent de gagner le pouvoir.
2: – Peut-être. Pour l'instant, ça ressemble pas à ça encore. Pour l'instant, c'est vraiment quand même un retour du mal dans la terre du milieu. Il y a plusieurs acteurs qui sont contre, il y en a qui sont peut-être pour, euh, ou qui sont comme attirés malgré eux vers ça. – euh, je pense que leur projet sur cinq saisons, c'est justement d'introduire la création des anneaux de pouvoir qu'on, qu'on mentionne au dé- tout début du Seigneur des Anneaux mm-hmm. dans le film, là, pour ceux qui ont vu le film.
0: Dont il, il n'en reste qu'un
2: que il en reste exemplaire. Oh, ouais, Exactement. Puis, ben, en fait, non, les elfes, ah, il oui, y en a. Il y en il en reste, mais c'est juste sont pas aussi euh, puissantes que, que l'anneau euh, unique. Puis mm-hmm. euh, voilà. Donc l'idée, c'est que les anneaux de pouvoir vont être créés. Puis c'est comme c'est, c'est, ça s'en va vers là. Euh, d'où le titre. Mais là, en ce moment, on ne le voit pas nécessairement.
0: Isabelle Gagnon, euh, merci beaucoup. Je rappelle tu était chroniqueuse à « On n'est pas du monde ». On peut lire d'ailleurs ton texte euh, sur euh, cette série, euh, sur les anneaux de pouvoir. Euh, ça s'appelle « Les anneaux de pouvoir », Tolkien déraciné. Bah, déjà, on a un peu une réponse à notre question <rire> <rire> composée au début. Euh, Isabelle Gagnon, euh, merci beaucoup pour, euh, pour cette chronique.
2: Ça m'a fait plaisir.
0: Alors on fait une petite pause musicale et tout de suite après Simon se pose la même question que Claude Dubois. <rire> Quand je
6: reposerai ces pieds.
0: C'est toujours Antoine. Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était la chanson 27 de Caroline Savoie. Quand Claude Dubois chante « Si Dieu existe », la question reste un peu en suspens. Pour certains, se demander si Dieu existe semble parfois plus légitime que de répondre à cette question-là. Mais pour Simon Lessard, la question est sérieuse. Très sérieuse. Comme beaucoup de questions pour mm-hmm. Simon Lessard. Et mérite qu'on s'y
4: attarde honnêtement. Salut Simon. Salut Antoine. Hey, aujourd'hui à l'émission, on a parlé de Gaudi, un artiste. De Tolkien, une autre forme de grand artiste. Et ouais. moi, je te parle du plus grand de tous les artistes. Oh. Toi, j'ai fait ton lien pour toute l'émission. Merci. <rire> je te laisse mon micro. C'est une émission sur
0: la beauté et la création. Eh bien, oui, sur l'architecture, on pourrait dire. Mm-hmm. Merci, tu vas nous parler d'architecture. Exact. Alors, euh, bon, la, la, la position la plus commune là, de nos jours, c'est de dire, ben, peut-être qu'il existe. Je, on n'a pas vraiment de preuves que oui, on n'a pas vraiment de preuves que non. Fait que, ben.
4: Ou même que c'est peut-être un peu plus être du bord de la raison ou de la science de penser c'est que vrai? non, dans le fond. Mm-hmm. Mais, euh, moi, je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense que c'est beaucoup plus rationnel euh, d'être du bord de ceux qui, qui pensent que Dieu existe. Alors, tu vas Essayer de nous
0: démontrer aujourd'hui ben, que on... c'est compatible avec la réponse sûr, que de tout croire. C'est
4: ça. On va mm-hmm. en parler ensemble. Puis, d'ailleurs, Antoine, quand on, on prétend démontrer l'existence de Dieu, apporter des preuves de l'existence de Dieu, généralement, là, il y a une levée de boucliers, autant même des croyants que des non-croyants. On dirait que ça dérange le monde, comme ouais. si ça allait enlever leur liberté Qu'ils allaient être obligés de croire. Donc, première des choses à dire, c'est que la foi, c'est pas croire que Dieu existe, c'est croire que Dieu nous aime et qu'il nous appelle à partager une vie avec lui. C'est quand même différent, la foi chrétienne. Une autre étape. Une autre étape, complètement. Euh, Puis l'autre chose, c'est que c'est pas parce qu'on a démontré une chose qu'on est obligé d'y adhérer. Regarde les changements climatiques, il y a plein de monde qui disent que ça a été démontré, puis il y a plein de monde qui n'adhère pas avec leur intelligence de toute façon. -hmm. Euh, La cigarette, c'est assez bien démontré que c'est très, très mauvais pour notre santé. Puis il y a plein de monde dans leur volonté qui, ben tant pis, puis je continue à fumer quand même. hein. On n'est pas moins libre. Exactement. Donc, donc, il hey, euh, faut, faut s'enlever cette idée qu'une démonstration nous enlèverait notre liberté. Mm-hmm. Alors, euh, la, l'attitude la plus rationnelle, Simon, à
0: avoir le face à cette question-là, c'est quoi
4: ben, je pense que c'est, c'est, c'est clairement euh, de se demander d'où vient tout ce qu'on observe autour de nous. D'abord, de commencer par une sorte de constat qu'on est entouré de choses extraordinaires, merveilleuses. Hein. Il y a le, le nouveau télescope James Webb, là, c'est ainsi qu'il nous envoie des images de l'univers remplies d'ordre, remplies de, de beauté. Et puis, de, ben, de se poser la question d'où viennent toutes ces choses euh, absolument extraordinaires. Est-ce qu'elles viennent de rien? Ben, moi, je pense que ça vient du hasard. Là, ça, avec le temps,
0: tout ça, ça s'est positionné, ça s'est agencé. Puis là, on se retrouve avec un beau tableau.
4: Bon, alors ça, c'est généralement la première objection ou idée qu'on va entendre aujourd'hui. Le hasard serait le nouveau dieu qui crée toute chose. Ah oui, pas D'ab... pire, hein? il est habile quand même. D'abord, la première raison pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est que le hasard, c'est toujours le hasard, c'est toujours hasard de quelque chose. Le hasard n'est jamais premier. Tu as des boules de billard qui se frappent par hasard. Tu as d'abord des boules de billard, un jeu de billard, du mouvement. Donc, il faut que tu expliques tout ça avant d'expliquer le hasard. Mm-hmm. Donc, ça, c'est une première chose. On ne peut pas en faire la cause unique et première de toute chose. Euh, l'autre chose, c'est qu'imagine là, qu'on s'en va sur la face cachée de la Lune, tu découvres une usine automatisée de téléphones intelligents, entre guillemets. Est-ce que tu vas dire wow, « waouh, c'est incroyable ce que le hasard a fait, après quelques milliards d'années, une usine automatisée de téléphones? » Non, tu vas dire « Ah, oh, il y a probablement une compagnie super puissante. » Ou des à...
0: extraterrestres. Ou
4: des extraterrestres. En tout cas, du monde assez intelligent qui sont allés faire cette usine-là. Ou même chose, tu te promènes sur la plage l'été, tu vois un château de sable de la Sagrada Familia, mettons, tu euh, est-ce que tu vas dire hey, « hé, hey, on est donc chanceux, le vent et l'eau en fait non, euh, ouais. un château de sable merveilleux. » Ben non, tu vas dire « hé, il y a tout un artiste qui est passé par ici, un champion des châteaux de sable. » Et tu es beaucoup plus rationnel de penser qu'une cause intelligente et puissante mm-hmm. qui a fait ton usine automatisée ou ton château de sable que de penser que ce serait que le hasard.
0: Alors, y a, y a, on pourrait dire que c'est une question d'ordre. Il y, y a quelqu'un qui a mis de l'ordre dans le chaos finalement
4: oui, a quelqu'un qui a mis de l'ordre. Euh, derrière tout ça, il euh, y a comme un principe fondamental, là, c'est que le plus ne sort pas du moins. Okay. Si tu as de l'ordre, ça ne peut pas venir juste du désordre. Si tu as de la vie, ça ne peut pas venir juste du non-vivant. Euh, si tu as de l'intelligence ou de la conscience, ça ne peut pas venir juste de roches, de choses non-intelligentes et non-conscientes.
0: Répète-moi ça, là. Le, le plus ne peut pas sortir d'un moins.
4: Le plus ne peut pas sortir d'un moins.
0: Mais ben Pourtant, moi, mon fils, euh, il est parti pour être beaucoup plus intelligent que moi.
4: Là. C'est vrai que tu es très moins. <rire> je te remercie. Mais je ferais remarquer, Antoine, que ton fils, il vient aussi de ta femme, Ah juste toi.
0: Oh, c'est gentil pour elle.
4: <rire> et s'il si est plus intelligent que toi et ta femme, certainement qu'il y a une éducation, des professeurs, une culture qui l'entoure, une famille, mm-hmm. etc. Donc, en fait, quand on a l'impression que le plus sort d'un moins, hein, c'est qu'il y a d'autres causes auxquelles on ne porte pas attention. On ne par... voit pas. Non, c'est ça. Donc euh, Par exemple, si d'une graine sort un immense arbre, ben mmh. l'arbre, il sort pas juste la graine, il y a de la terre, il y a du vent, il y a du soleil, il y a des années d'apport de toutes sortes de, de matières qui, ont, qui produisent l'arbre en, en bout de ligne. Euh, dire que le plus sort du moins, c'est, con, c'est de la magie c'est complètement irrationnel. C'est-à-dire qu'il y aurait un effet sans cause. Hein? Un peu comme un lapin qui sort d'un chapeau, là. il n'y avait rien, puis paf, le lapin aboutit. Non, on sait bien tous ceux qui sont rationnels savent qu'il y a un truc derrière. Eh bien, ceux qui prétendent que l'univers ou les choses belles et ordonnées dans l'univers, comme un homme, une cellule, un arbre ou l'ensemble organisé des galaxies, si tout ça vient de rien, ce serait comme des, des lapins qui sortiraient euh, carrément euh, des chapeaux, autrement dit. Quoique, les lapins qui sortent des chapeaux des <rire> c'est encore plus rationnel parce qu'au moins il y a un magicien supposément ouais, ouais, ouais. derrière donc il y aurait une sorte de, d'homme intelligent qui aurait un pouvoir créateur bon alors venons, venons-y là, à
0: cette, au, au grand magicien là, avec un grand M euh, donc Si le principe que le le, le moins sort du plus, hein, je je suis correct en disant ça? Oui, on peut le dire comme ça. (rire) Que le moins sort du plus, ou disons euh, que la cause de quelque chose est quelque chose de plus grand que lui. Oui, exactement. Alors, alors on remonte comme ça et on arrive à une, une cause première, là, c'est un terme un peu euh, ouais, la ouais, ouais. philosophie, qui, qui serait super intelligent nécessairement.
4: Qui serait super vivante, intelligente, puissante, qui serait nécessairement plus que tout ce qu'on peut observer dans l'ensemble de l'univers. Donc, euh, sinon, sinon, c'est ça, on se ramasse à expliquer qu'il y aurait comme une, un effet sans cause, une autre manière de le dire. Il y aurait quelque chose qui aurait comme poppé par magie dans l'univers et vient d'être rien. Et ça, Antoine, c'est grave. C'est la destruction de toute pensée scientifique. Hmm. Donc, c'est anti-scientifique. C'est comme un médecin qui dirait, « Oh, as le cancer, ben, ça a poppé comme ça dans ton corps, il n'y a pas de cause. » Ou il y a eu changement climatique, « ou ouais, ça n'a pas de cause. » Donc, hmm. toute la science est basée sur le fait d'identifier les causes euh, à partir des effets qu'on constate. James?
1: Au contraire, est-ce qu'on ne pourrait pas penser, Simon, qu'il y aurait toujours eu quelque chose, tu sais, puis que c'est juste, que, mettons, de la matière qui se transforme, comme Démocrite dit un peu, tu rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, puis que c'est juste ça qui occasionne, ouais, qui cause les choses?
4: Oui, ben on, on, peut, on peut penser ça, mais même ces choses qui auraient toujours existé, il faut expliquer pourquoi elles existent. Manifestement, elles ne se sont pas elle-même, elle ne se donne pas à elle-même l'existence. Là, on rentre dans des, des raisonnements plus complexes, mais pourquoi? Elles peuvent disparaître, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a aucun être connu dans l'univers, euh, que ce soit une planète ou une plante, qui est éternelle. Mmh. On sait qu'elle peut être détruite. Même le soleil, oui. C'est ça. Donc, il faut mmh. expliquer son organisation, pourquoi euh, elle arrive euh, tout, tout d'un coup. Et, et donc, ça ne suffit pas, ça prend quand même une cause qui la, qui la crée, si je peux dire.
0: Oui. Euh... Alors là, euh, Simon, tu es en train de nous démontrer l'existence de Dieu par euh, ce ce principe-là d'emboîtement des causes dans les conséquences pour qu'on remonte jusqu'à fait que l'affaire est classée, finalement. Tu viens, de, tu viens de régler l'affaire juste par déduction, on pourrait dire. Il c'est, n'y c'est, euh, a ouais, pas bien, rien à dire là-dessus.
4: Il, il existe plusieurs voies ou preuves, on peut prendre le mot qu'on veut, pour conduire à Dieu, mais tous fonctionnent de la même manière. Tous partent d'un effet qu'on peut constater autour de nous et puis essaient de trouver la cause ultime à cette chose. Mmh. Et donc, c'est toujours basé là-dessus. On peut partir de l'ordre, on peut partir du mouvement, on peut partir de l'existence, mais à la fin, c'est toujours ce même mouvement. Je peux te donner... Euh, puis là, les gens vont dire, moi, moi on ne le voit pas. Mais il y a plein de choses comme ça que la science déduit sans voir. Par exemple, derrière moi, ouais. il y a des lettres là, pour ceux qui nous écoutent à la télé. Mm. Le verbe est collé au mur, mais tu ne le vois pas. Qu'est-ce qui tient le verbe au mur? Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'existe pas. Il y a de tu, la colle ou un l'intérêt. crochet ou quelque chose. Ouais. Tu déduis qu'il y a certainement quelque chose. Bon, ça peut être mystérieux, c'est quoi, mais tu sais que ça a au moins la capacité de faire ça. Donc, il y a quelque chose de, de similaire avec Dieu. On voit tout toutes les créatures, toutes les choses, on déduit que ça prend nécessairement un créateur, un créateur puissant, intelligent. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout de lui, là. Mmh. et ça reste mystérieux, mais on est certain au moins qu'il existe et qu'il est capable de faire ça.
1: – James? – Oui, Simon, il euh, y a des gens qui pourraient objecter, tu sais, euh, Dieu, là, euh, c'est qui qui l'a créé, lui? Parce que, tu sais, si on, on remonte comme ça, mettons, il euh, y a quelqu'un qui a créé un horloge, on dit que c'est l'horloger, qui a créé l'horloger euh...
4: Ouais, ben, c'est une question que, c'est une objection qu'on entend souvent, même souvent, quand on parle de ça à des enfants, en fait, là, parce que pour eux, c'est vraiment difficile de s'imaginer un créateur. Hein. C'est une euh... façon
0: polie de te dire que ta question est un peu niaiseuse.
4: <rire> non, 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 non. Non, je pense que toutes les objections méritent euh, la peine euh, d'avoir une bonne réponse. Rapidement, ce que je peux dire, bien, évidemment, on n'a pas résolu le problème. C'est comme dire, le monde repose sur quoi? Ben, il repose sur une grosse tortue, puis la grosse tortue, repose sur quoi? Sur un gros éléphant, mais à la fin, l'éléphant, lui, repose sur quoi? Bref, euh, <rire> la, la cause première qu'on cherche, elle dit, elle est première. Donc, c'est de trouver ce qui le créateur absolu de toute chose. Donc, dans ce cas-ci, un être qui n'a pas été créé, qui est éternel. C'est un peu ça la, la définition de Dieu. Euh, puis l'autre chose aussi, c'est que euh, quand on parle là, de, la, euh, de la création ou de trouver Dieu comme l'origine ou la cause de toute chose, on ne parle pas de ça comme dans le temps. Euh, donc, euh, on, 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 on cherche une causalité dans le présent. On ne remonte mmh. pas dans le passé. Donc, c'est un peu comme si tu regardes des, des wagons d'un train. Ouais. Euh, ben, euh, un wagon, qu'est-ce qu'il bouge? Ah, oh, ben, c'est l'autre wagon à côté. OK, oui mais il faut remonter à la locomotive un peu la même chose si je tiens le verre d'eau ici euh, dans mes mains par ah, exemple c'est mieux. ouais c'est ça euh, ben, ce verre d'eau là euh, qu'est-ce qui fait qu'il tient dans les airs en ce moment ben c'est ma main qui dans le présent le tient puis pourquoi ma main le tient ben, ma volonté euh, le, le désir le veut en ce moment donc c'est ce genre de causalité là dans le présent qu'on cherche et non dans le passé
1: on a un peu de la misère à imaginer euh, aussi euh, un être éternel qui est pas dans le temps ça, mmh.
4: ça dépasse effectivement notre ah. imagination donc là faut faire appel à notre intelligence
1: <rire> ouais, c'est
0: c'est là que ça devient un peu plus forçant. Euh, Simon Lessard, il y, 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 y a sûrement d'autres objections. Là, d'ailleurs, tantôt, tu t'a, as un peu parlé du hasard. Mmh. Hein? Puis bon, on, on comprend là, que c'est... C'est assez peu probable, mais peu probable, ça veut pas dire que c'est impossible. Euh, donc, le hasard aurait pu faire des choses. Euh, bon. ben, c'est avec, un... avec un bon coup de dé, là. C'est
4: une bonne objection, Antoine. Le peu probable veut pas dire impossible. Peut-être qu'on est très chanceux de, de se mentir, mais non. Non, D'abord, pour la raison que je t'ai expliquée tout à l'heure, le hasard ne peut jamais être premier. Tout hasard est hasard de quelque chose. Donc, ce quelque chose-là, il faudrait expliquer qu'il existe, pourquoi il est là. Hmm. Euh, donc, première des choses. Mais, mais deuxième des choses, là, je veux revenir sur le peu probable. C'est pas peu probable, là. c'est complètement. Irrationnel là, de penser ça parce que je te donne un exemple. Regarde, prends un jeu de cartes là. Okay? Ouais. Si tu en prends juste quatre cartes, ok? Dans Mettons carte.
0: euh, l'As, roi, dame, valet.
4: Exact. Les okay. bras. Tu as une chance sur 24 que par hasard ils tombent ensemble. Euh, dans, dans le bon l'ordre. ordre. Dans le bon ordre, exactement. Okay. Bon, ça, oui, de fait, ça peut arriver. C'est un ordre très simple, très peu complexe, ok? Mais Juste te montrer là, comment ça dépasse l'entendement. Si tu prends les 54 cartes ok, puis tu brasses une fois à la seconde, combien de temps ça prendrait pour que tu sois certain là, qu'on arrive un jour à les avoir en ordre?
0: Euh, une bonne semaine de travail, non?
4: <rire> c'est c'est un, un chiffre inimaginable. J'ai demandé à un de mes amis euh, mathématiciens de me calculer ça. Ouais. Il me dit que c'est à peu près 1 avec... Euh, attends un peu, je vais chercher mes notes là, pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. J'ai vu tes notes, il y a 50 0 1, euh, 50 0 fois 14 milliards d'années. 14 milliards, c'est à peu près l'âge de, de, de l'univers, là, en tout cas du, 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 b- les, depuis le Big Bang. Ce que t'en? les experts pensent à être <rire> l'âge approximatif de l'univers. Donc, ça prendrait ça, là... Soit un nombre qu'on peut même pas imaginer tellement clair, juste pour 54 cartes, mais là je ne parle pas d'une cellule, de l'ADN. L'ADN, là, c'est comme un jeu de cartes fait de milliards de cartes. Mm-hmm. Euh, donc alors que un de tes enfants qui a 7 ans au moins l'âge raison pourrait en 2-3 minutes mettre ce jeu de cartes-là en ordre. Pourquoi? Ouais parce qu'il est intelligent, ton enfant. Hum. L'intelligence peut faire en quelques minutes ce qu'en des milliards d'années. Euh, L'hasard ne peut, peut même pas faire ou de, ma- de manière... Euh, en tout cas, c'est clairement euh, plus fou de penser que ça viendrait du hasard. Hum.
1: D'ailleurs, il y a des astrophysiciens qui parlent du concept de fine-tuning, qui y aurait plusieurs paramètres nécessaires pour donner naissance à une galaxie comme la nôtre, même à l'univers. Donc, à notre planète aussi, tant de lumière, tant d'eau, tant d'oxygène, etc. Et de réunir tous ces paramètres-là en même temps, euh, c'était pratiquement impossible que ça soit du pur hasard. Ce
0: pas des paramètres si bruts que ça. C'est, des, c'est dans les, ouais, l'ordre c'est du ça. détail, des fois. L'agencement de tous ces détails-là ben, a ouais. pu euh, permettre là, l'émergence de l'univers. Un,
4: un exemple que je donne souvent à des ados quand je parle de ça, c'est comme si tu prends la palette de peinture d'un peintre, mm-hmm. t'as pitch sur le mur, puis par hasard, ça produit un chef dœuvre de Rembrandt. <rire> Mais, mon Dieu, je suis donc chanceux. Non, c'est plus rationnel de penser qu'il y a un truc derrière. Là. Ben, c'est
0: intéressant que tu fasses le parallèle avec l'art parce que, euh, bon, Bon, c'est sûr qu'on peut analyser une œuvre d'art, là, c'est toujours intéressant, mais la plupart euh, des gens, euh, face à l'art, vont être plus dans une posture de contemplation ou de, ben, d'admiration ou d'humilité hein, quand on est devant un Picasso. C'est, oh, OK, j'aurais pas réussi. Et pourtant, avec la, l'univers ou la création de quelque chose de quand même plus complexe qu'une œuvre d'art, là, on n'a pas toujours cette attitude-là de, de, d'humilité ou de contemplation. Peut-être qu'il y, y, y a quelque chose qui ça être au-delà de la raison, mais mmh. complémentaire à la raison euh, dans, dans notre attitude
4: euh, face à ces réalités-là qui nous, dé- qui nous dépassent. D'humilité, Simon. d'émerveillement, ouais, d'étonnement ouais, aussi. Oui, euh, oui, ouais, je pense que c'est, c'est la, la bonne euh, attitude à avoir. Peut-être que euh, de prétendre que nous, on peut tout comprendre, euh, et, là, et là, quelqu'un pourrait m'objecter, ouais, wow, mais là, toi, quand tu prétends que Dieu existe, est-ce que t'es pas, au contraire, tu manques d'humilité? Mm-hmm. Euh, non, je pense que ça, c'est, c'est simplement ici je cherche le rationnel. Ça prend une cause, une cause proportionnée à ce qu'on observe, mm-hmm. donc quelque chose de très puissant, de très intelligent, quelque chose d'éternel, là, qui n'est pas lui-même, comme James disait, créé par euh, une un autre personne, mais je prétends pas tout savoir mm. de cette euh, cause-là. Je prétends pas vraiment euh, enfermer Dieu euh, dans, dans deux, trois idées que j'aurais dans ma tête. Là.
1: D'ailleurs, je pense que c'est Louis Pasteur ou Isaac Newton, en tout cas, il y a des débats, mais qui dit euh, peu, peu, peu de science éloigne euh, de Dieu, mais beaucoup y ramène. Dans ah oui, le sens c'est que vrai. Ça, ça nous développe cette attitude d'humilité. Et, dans
4: la... et oui, euh, ouais. James, c'est très important ça, parce que souvent, on pense que science, foi, ou science et Dieu s'opposent, alors que quand on regarde dans l'histoire des sciences, à peu près tous les plus grands penseurs et scientifiques, là, je ne parle pas des tout-petits, mais des très grands, <rire> euh, ont... Euh, cro... Pensait que Dieu existait. Et je ne dis pas croyait, parce qu'il le pensait. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un acte de foi. Et si mm-hmm. peu, là, il pensait vraiment arriver à démontrer l'existence de Dieu, qu'on peut penser bon, à Copernic, même Galilée. Là, Galilée qu'on pense, qui était donc euh, persécuté par l'Église. Là, ben Galilée, pas Il y a lui, eu avait... une
0: bonne chicane avec l'Église, mais c'est ça. C'est, il y a pas
4: nié l'existence de non, Dieu. Pas pour autant, tout, non, pas du tout. Il n'en était, était pas là du tout. Pour lui, c'était, c'était clair que Dieu existait. Kepler, même chose. Newton, Pasteur, Edison. Même là, les, les, les fondateurs de ce qu'on appelle les découvreurs de la mécanique quantique, le Max Planck, je pense à Schrödinger, Heisenberg, pour ceux qui connaissent un peu plus la science. Pour eux, là, c'était évident qu'il y avait un être suprême. En tout cas, évident, pour au sens où on le voit avec nos <rire> yeux. Là. Puis Einstein, là, on aime ça, c'était Einstein, mais là, j'ai vérifié si c'était une vraie citation, parce qu'il y a beaucoup de citations <rire> <pauvres rire> qui circulent sur Einstein. Einstein a dit, regarde, tout homme de science doit éprouver une sorte de sentiment religieux parce qu'il ne peut s'imaginer qu'il est le premier à concevoir les faits incroyablement délicats qu'il observe. Puis il ajoute, dans l'univers inimaginable là, qu'on observe devant nous, se révèle une intelligence infiniment supérieure. –
0: le sort. C'était passionnant. On peut lire ton texte d'ailleurs sur ce sujet-là. «Dieu existe-t-il? » C'est sur leverbe.com. Merci beaucoup. –
4: Ça fait plaisir.
5: – Bye.
0: C'est déjà tout pour cette semaine, pour cet épisode d'On n'est pas du monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir ou partager cette émission en tout temps via vos plateformes de balado-diffusion préférées sur YouTube, sur Facebook. Pour tous les détails, visitez radio Je remercie James Langlois à La Technique, Marc-Antoine Beaudette aussi à La Technique. On remercie également la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'On n'est pas du monde.